0: Hallo zusammen, guten Tag. Hallo Jakob. Hallo Jan. Damit haben wir uns schon vorgestellt. Perfekt. Das ging
1: aber schnell. Ja. Herzlich willkommen zu einer neuen, frischen Ausgabe Untermedien Nummer.
0: 14. 14,
1: aus dem Bennohaus hier in Münster. Prima. Ihr hört uns, und ich sage es einfach direkt am Anfang, unter... <lacht> Weil du es sonst immer vergisst. Ich, wir haben es eigentlich noch nie richtig vergessen. Unter Ostviertel MS könnt ja. ihr uns hören, ihr könnt unsere Texte lesen, unsere Shownotes, ihr könnt Kommentare schreiben. Mhm. Alternativ hört ihr uns vielleicht gerade schon auf Spotify oder auf Apple Podcast oder unter podcast.de, da sind wir jetzt übrigens wieder mit drin, oder sonst wo. Waren wir da zwischendurch nicht mit drin? Ja, als wir unseren Server gewechselt haben, da gab es irgendeinen so. Bug oder so, aber das hat das Team in Winneseile für uns geklärt. Ja,
0: mit heißer Nadel gestrickt. Wunderbar. Sp speaking of Spotify, ich habe gesehen, wir haben jetzt auf unserer True-Crime-Folge, da haben wir ja sowieso die meisten Hörer, ähm, und Hörerinnen, aber vor allem Hörerinnen, äh, aber wir haben den ersten Klick aus Liechtenstein bekommen, äh, allerdings jetzt auch schon irgendwann in den letzten oh. drei Monaten, das habe ich jetzt erst gesehen. Äh, schöne Grüße nach Liechtenstein, ähm, wir sind natürlich auf der ganzen Welt vertreten, aber wenn dann solche, dann doch eher, also nicht ganz so riesige Staaten dabei sind, dann finde ich das irgendwie ganz cool. Grützi. Grüzi Grützi auch nach Köln. Ah,
1: ich hoffe, unser Gast aus der letzten Folge, der Benjamin, hat den Karneval überlebt. Und sich gut von uns vorher ja. erholt. Ich weiß genau, er hört uns jetzt eh nicht zu, denn er findet unser Format an für sich, glaube ich, gar nicht so toll. <lacht> Danke, dass du trotzdem hier warst. Ja, es war für mich was Spannend, mal zu sehen, wie jemand live hier im Studio sitzt und unseren Humor nicht gut findet.
0: Ja, <lacht> ja gut. Ähm ich denke mal, ich habe relativ positives Feedback bekommen dann für diese Folge. Was natürlich jetzt nicht an uns lag, sondern an unserem Gast war auf jeden Fall ein spannender Einblick, fand ich. Und ja, so wie ich das gehört habe, fanden das eben auch andere.
1: Ja. Also Benny hat die Folge auf seinen breiten, starken Schultern getragen, wie Atlas den Globus mhm. trägt. Ich habe es ja letztes Mal schon angekündigt, wir müssen ja kein Geheimnis draus machen, um mhm. was es heute geht, nämlich um Taskmaster und unsere Folge, das weißt du jetzt noch nicht, aber unsere Zuhörerinnen und Zuhörer werden es dann schon wissen, mhm. wird den Titel tragen, das beste TV-Format der Welt? Fragezeichen. Ich wollte es ja nicht bin, ganz so clickbaity machen.
0: Ich bin froh über das Fragezeichen, <lacht> aber ähm, genau. Also wir sprechen auch diesmal wieder über ein britisches TV-Format, äh, was natürlich den geneigten Hörerinnen und Hörern schon insofern bekannt vorkommt, als sie dann jetzt schon wissen, dass das Thema nur von dir kommen kann. Und mhm. äh, in der Tat war das ja dann äh, deine Konsumempfehlung vom letzten Mal, gleichzeitig meine Hausaufgabe, mir eine Folge von Taskmaster anzusehen. Und ich hoffe natürlich auch, dass unsere Hörerschaft das gemacht hat, äh, denn sonst steht ihr heute echt auf den Schlauch. Keine Sorge, ich ja. habe viele Hörbeispiele auch aus der Folge etwas mitgebracht
1: mhm. und ich denke, es wird uns gelingen, das Format mhm. darzustellen und dann auch darauf zu sprechen zu kommen, mhm. wieso es das beste Format der Welt ist. Das werde ich beantworten und du wirst die Frage beantworten, ob es das beste Format der Welt ist. Ah, okay.
0: Aber ich denke, dass… dass also es kann nur eine Antwort ja, geben. Wir, ne? Ja,
1: wir sind wahrscheinlich näher beieinander, als es in der Panel-Show-Folge der Fall war. Mhm. Auch, wenn es sich hierbei ja auch ein bisschen um eine Panel-Show handelt, auf gewisse Art und Weise. Ja, was ist Taskmaster? Ich fange einfach mal wieder, wie immer, mit ein paar kleinen Fakten an. Es geht aber doch diesmal ziemlich zügig. Mhm. Ähm, Taskmaster hat mittlerweile neun Staffeln, also britische Staffeln. Das heißt also nicht, dass jedes Jahr nur eine kommt, sondern es gibt, gab auch durchaus mehrere Staffeln pro Jahr. Ja. Das Format besteht im TV auch erst seit 2015. Das mhm. heißt, wir haben jetzt vier ganze Jahre sozusagen erstmal hinter uns gebracht. Und in diesen vier Jahren gab es eben neun Staffeln. Die haben dann immer zwischen fünf und zehn Folgen gehabt. Wobei jetzt ak aktuell die letzten vier Staffeln jeweils immer zehn Folgen hatten. Das ist also wahrscheinlich dann der dauerhafte Standard, den die etabliert haben. Ja. Äh, Taskmaster wird ausgestrahlt bei Dave. Dave ist äh, der Name eines britischen Senders tatsächlich.
0: Wahrscheinlich auch der Name eines britischen Mannes, aber...
1: Das auch. Dave gehört über zwei Ecken aber zur BBC. Also das ist ein Sender von UKTV, was wiederum eine Firma der BBC ist. Und wird aber dieses Jahr wechseln zu Channel 4 tatsächlich. Oh ja. Ja. Was für das Format ganz gut ist, denn Channel 4 hat eine deutlich größere Reichweite. Also Dave ist schon… Was Kleineres, mhm. Nischiges und äh, so eine Taskmaster-Folge hatte zum Beispiel in der ersten Staffel eigentlich immer so um die 400.000 Zuschauer bei der Erstausstrahlung. Also ist schon im überschaubaren Rahmen gewesen. Taskmaster kann man, wenn man in Deutschland lebt, aber freundlicherweise ganz legal auf YouTube gucken. Mhm. Zumindest die ersten vier Staffeln sind da im Moment fast schon zur Gänze online, denn die haben vor einigen Monaten damit begonnen alle Folgen, also jede Woche eine neue Folge hochzuladen, sodass wir bald also ja, wie, alle Folgen auf dem Fernsehen. Haben.
0: Das ist ja fantastisch. Wie im Oder wie wenn man äh, meine Konsumempfehlung vom letzten Mal nachgeht, nämlich Picard sich angucken. Da kommt ja auch pro Woche eine neue Folge. Ja, okay.
1: Wir haben bei, äh, bei YouTube also immer wieder eine neue Folge, kann man ganz normal gucken. Wer möchte, kann auch alle Folgen, die es bislang gibt, bei Daily Motion gucken. Das wurde.
0: Daily Motion, die gibt's noch.
1: <lacht> es gibt Daily Motion noch, ja. Okay.
0: Es ist äh, direkt benachbart von Clipfish und so, ne? Ja. ja.
1: Aber Clipfish war ja etwas Deutsches und Daily Dailymotion hm. ist, weiß ich gar nicht. Ja. Wahrscheinlich Schweden oder sowas. Taskmaster selber wurde entwickelt, erfunden von Alex Horn. Ich weiß nicht, ob du das schon wusstest. Du kennst Alex von, ja? Er ist nämlich der Assistent in Taskmaster. Ah, ja, Er ist ja, ja, ja. das kreative Mastermind dahinter.
0: Das ist dann natürlich sehr lustig. Also wir werden natürlich auf die ähm, Durchführung dieser Sendung und, und den Aufbau und so weiter noch zu, kom äh, zu, zu sprechen kommen. Äh, aber es ist ganz lustig, dass er sich selber dann die Rolle des Assistenten sozusagen gegeben hat. Ja. Ja, ist so ein bisschen speichellecker, aber okay. Ja. <lacht> Aus dem Grund tatsächlich, weil
1: er sich selber nicht in der Lage gefühlt hat, diese, diesen glamourösen Auftritt als Taskmaster hm. selbst stemmen zu können. Ja. Er hat das ganze Format schon vor einigen Jahren entwickelt tatsächlich und hat das im Rahmen von Comedy-Festivals durchgeführt. Mhm. Also wirklich auf der Bühne. Da hat er da seine Comedy-Kollegen angefragt, die haben das dann vorab gemacht und dann haben die es auf der Bühne einfach irgendwie durchge durchgezogen. Und nach längerer Zeit ist es ihm dann doch gelungen, das an einen Sender erfolgreich zu pitchen und dann auch zu produzieren. Aber Zum Glück. ohne Scheiß, das ist
0: eine Sache, die hervorragend auf ähm, Veranstaltungen auch funktionieren kann. Ja.
1: Also ich kann mir das auch richtig gut vorstellen, es gibt auch so ein paar YouTube-Clips von, äh, das ist schon einfach unglaublich
0: gut. Wir nehmen hier schon wirklich sehr viel voraus dafür, dass äh, unsere Hörerschaft noch keine Ahnung hat, worum es überhaupt bei Taskmaster geht. Ja, da kommen wir noch zu. Und okay. noch
1: ein, ein letzter Fakt, also es gibt auch schon Adaptionen ins Ausland, mhm. nach Schweden, nach Dänemark, nach Norwegen und es gab auch, das führe ich jetzt schon mal von vornherein an, eine... Pilotproduktion bei RTL. Also RTL hatte sich das Format schon lizenziert okay. oder die Lizenz erworben und äh, hat zwei Pilotfolgen produzieren lassen mit Atze Schröder als Taskmaster und äh, den Verantwortlichen hat es wohl nicht gefallen und dementsprechend wurde es dann eingemottet. Das heißt es ist also...
0: Ja, äh, <lacht> es ist schon erstaunlich, wie einem etwas mit Atze Schröder nicht gefallen kann. Ja. Ja.
1: nichts gegen Atze. Ich habe alles Atze immer gern gesehen. Ja, ist ja. das so?
0: Aber es war auch meine Jugend und
1: äh, Freitagabend, da habe ich mich gerne hingesetzt und habe alles Atze geguckt.
0: Hast du dann auch diese, diese äh, Sendung, wo Gabi Köster eine Kassiererin gespielt hat? Ja, Rieters
1: Welt, ja. Ah, ja, ja, okay. Ja, sicher.
0: Ja, fantastisch. Das war auch
1: eine tolle Serie. Mhm. Das war die Hochzeit deutscher Comedy. Kommen wir jetzt aber zu dem, was Taskmaster eigentlich ist. Und äh, um, die, um die Stimmung zu setzen keine Sekunde zu früh um die Sendung, Stimmung etwas zu setzen, werde ich jetzt das Intro von Taskmaster einmal abspielen. Also, man hört schon eine richtig traurige, schwerfällige Show. Ja. Das Titellied auch von Alex Horn übrigens geschrieben und von seiner Band auch eingespielt. Ein Multitalent. Ja, also dieser Alex Horn, der Erfinder, der Creator von Taskmaster, der spielt eine ganz entscheidende Rolle im Rahmen des Formats. Er da mhm. der Assistent äh, und man kennt ihn vielleicht auch, auch schon anderen Panel-Shows. Er war im echten Countdown-Ort-Kandidat tatsächlich, aber er war eben auch bei 8 out of 10 Cats das Countdown zum Beispiel mhm. häufiger mit dabei. Da habe ich auch, das ist ganz lustig, da habe ich den das, das erste Mal dann auch gesehen und hatte einen ganz anderen Eindruck von ihm so als Mensch und als Typ. Und ein Taskmaster hat ein ganz, spielt ja eine ganz andere Rolle, muss man einfach so sagen. Mhm. Was passiert jetzt also? Also Taskmaster selber besteht im Prinzip aus zwei grundsätzlichen Settings oder Elementen. Es fängt immer im Studio an. Es ist also erstmal eine klassische Studioshow mit einem Panel-Charakter, kann man sagen. Das heißt, es gibt fünf Protagonisten und Protagonistinnen. Es gibt einen Moderator, das ist der Taskmaster, also der Aufgabenmeister, um es mal ganz wörtlich zu übersetzen. <lacht> und wir haben den Assistenten und das ist dann eben dieser wohlbekannte Alex Horn. Und die zweite Ebene, das sind dann die eigentlichen Aufgaben, die Tasks, die die Teilnehmerinnen erfüllen müssen und diese Aufgaben spielen dann immer außerhalb. Die wurden in den Monaten vor Ausstrahlung dieser Shows äh, bereits produziert und aufgezeichnet und daraus entstehen dann eben Einspieler.
0: Das sieht man Gerade bei der Sendung, die du mir zur Aufgabe gesetzt hattest, äh, dann doch auch relativ stark an dem Haarwuchs des einen äh, Kandidaten, wie heißt er, Doc Brown, wie, aus der, äh, wie der aus Zurück in die Zukunft. Ja, ne? ein, äh, ein schwarzer Rapper aus UK. Ja, und ähm, also in den Einspielern sind, sind seine Haare doch sehr viel kürzer als dann in der Studiosituation. Ja. Äh, da habe ich mich dann schon direkt gefragt, ob da wohl einiges an Zeit dazwischen lag.
1: Das ist tatsächlich so. Ja. Und das heißt also, diese Kandidaten, die da mitmachen, diese fünf Promis, ähm, da kommen wir auch gleich zu, was das so für Menschen sind, die müssen also Aufgaben erfüllen, die werden dann über Monate hinweg ähm, erfüllt und aufgezeichnet und ähm, dann sitzen die eben ein paar Monate später dann im Studio für jede einzelne Folge. Und sie wissen selbst nicht, was die anderen Kandidaten gemacht haben mit diesen Aufgaben. Ähm, sie wissen ähm, auch nicht, welche Aufgaben gezeigt werden. Also nicht alle Aufgaben, die die produzieren, werden auch ausgestrahlt. Da kommen wir wieder zu so Produktionstechnik. Oh. Und sie haben nichts davon davor gesehen. Das heißt, in diesem Studio, ein paar Monate später, sehen sie dann noch das erste Mal, was sie selber so gemacht haben. Mhm. Das heißt, alle Reaktionen sind echt. Das ist den Machern auch ganz wichtig. Das ist also niemals so weit vorgescriptet oder vorbereitet, dass die Teilnehmer äh, schon vorher wissen. Ach ja, heute kommen diese Aufgaben oder sowas dran. Mhm. Das ist so ein bisschen das Prinzip. Das heißt also von der Produktion her, die fünf Kandidaten werden gecastet. Alex Horn, der Assistent, ähm, lädt die dann zu gewissen Zeitpunkten in das sogenannte Taskmaster-Haus ein. Die haben also ein ganzes Haus in der Nähe von London angemietet. Und da werden dann die meisten Aufgaben durchgeführt. Was sind das jetzt für Aufgaben? Ich habe mal so ein paar Beispiele mitgebracht. Also es kann zum Beispiel sein, dass sie die Aufgabe bekommen, guck mal, da ist ein riesengroßer Felsbrocken, Du hast ab jetzt 20 Minuten Zeit, diesen Brocken so weit wie möglich vom Haus wegzuschaffen.
0: Go. Ja,
1: los geht's. Oder äh, auch Aufgaben wie, äh, guck mal, das hier ist der Bürgermeister von einer britischen Kleinstadt, das ist der Bürgermeister gewesen, mhm. beeindrucke ihn. So, oder aber äh, hier ist ein Einkaufswagen, bitte bring die Inhalte dieses Einkaufswagen über diesen Fluss, so schnell wie möglich, Zeit läuft jetzt. Oder, und da kommen wir auch gleich zu mhm. einem meiner Lieblingsbeispiele, hier ist eine Kartoffel, da ist ein roter runder Teppich, in der Mitte dieses Teppichs ist ein Loch, wie beim Golf, mhm. bitte transportiere diese Kartoffel in dieses Loch, ohne diesen roten Teppich zu betreten. Mhm. Das heißt also, das können Aufgaben, also es können alle möglichen Aufgaben sein. Es kann was mit Essen zu tun haben, mit Zeichnen, mit Malen, mit kreativem Ausdruck, Theaterstücke nachstellen, einen Videofilm machen. Es gibt auch Gruppenaufgaben. Der Kreativität bei der Aufgabenstellung sind wirklich gar keine Grenzen gesetzt. Und das ist so schon mal das Grundprinzip.
0: Und tatsächlich auch bei der Aufgabenlösung sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Denn ja. wer da um die Ecke denkt, ist klar im Vorteil, würde ich sagen. Ganz genau. Also das ist so ein bisschen das ist so ein bisschen die Idee. Das
1: heißt also, diese Aufgaben sind immer vollkommen vogelwild und auch sehr unterschiedlich vom Genre her. Mhm. Und die Teilnehmer sind quasi dazu gezwungen, auch echt kreativ zu denken, was aber auch nicht jeder so gut kann. Und das macht dann auch so ein bisschen diesen Grundreiz dieses Formats aus. Da werde ich aber dann nachher noch mal mehr zu aus also zu der Psychoanalyse dieses Formats wenn ich nachher nochmal
0: genauer oh, Au, ja. wir die noch mal richtig haarklein ich hab, hab auseinander. Ich habe mir
1: ganz, ganz viel Gedanken gemacht.
0: Okay. So, aber ähm, ja. Stimmt, da hast du wieder einiges aus Ablage P gezogen. Das heißt also
1: das heißt also, diese Teilnehmer, die machen dann, sagen wir mal, vielleicht so 40 Aufgaben und ähm, hinterher ähm, hat die Produktionsfirma diese ganzen Aufgaben dann eben aufgezeichnet mhm. und die entscheiden dann, okay, welche Aufgaben kommen wirklich am Ende auch in die Sendung. Das heißt, nicht alle Aufgaben, die die gemacht haben, erblicken auch das Licht der Öffentlichkeit. Entweder weil die Aufgabe nicht so funktioniert hat, wie sie dachten oder weil die Lösungen nicht so lustig waren. Äh, da gibt es verschiedene Gründe, warum man auf Aufgaben verzichtet. Das heißt,
0: durch die Auswahl der Aufgaben entscheiden sie eigentlich schon vor der Sendung, wer in der Sendung gewinnt. Im
1: Prinzip schon, ja. Sie können das ziemlich genau steuern. Das ist auch ein kleiner, genialer Schachzug, muss man sagen, mhm. ähm, weil man dadurch äh, auch mal Kandidaten, die vielleicht nicht so viele Punkte haben und so ein Narrativ aufbaut, dass es so ein bisschen der Loser, mhm. dem mal so eine Folge geben kann, wo er dann doch mal ähm, gute Chancen hat. Ja, okay. Denn ganz genau kann man es ja meistens nicht planen, mhm. äh, wegen dieser Live-Aufgabe, die am Ende ja noch kommt. Ja. Ähm, ja, wie läuft jetzt so eine einzelne Folge ab? Im Prinzip ähm, dauert eine Folge 45 Minuten mit drei Werbeunterbrechungen. Ja. Es gibt dann, also abzüglich der Werbeunterbrechungen bleiben 45 Minuten Sendezeit übrig. Das heißt, ein Fernsehsender würde eine ja. Stunde draus machen. Mhm. Es gibt am Anfang immer eine einfache Begrüßung und da habe ich auch einen kleinen Ausschnitt mitgebracht, um einmal so zu hören, wie der Taskmaster, das ist nämlich Greg Davis, so mit seinem Assistenten Alex Horn umgeht. Mhm.
2: And look who it is, it's little Alex Horn. Oh. Oh. Hello, Alex. Hello, Greg. How are you? Have you been busy? I've been great. You gave me... You gave me a promotion, so mm. thank you for that. That's all right. You said we are still many, many leagues apart, but I'm now semi-professional, so that's nice. That is nice. Makes a difference. I can feed and clothe my children now, so that's nice. <laughs> thank you for that. It makes a difference, honestly. That's all right. Onwards! <laughs>
0: Also, äh, Greg der, Davis. Ja, der ergebene Untertan <lacht> ja. und der große, große Chef. Genau, Greg Davis ist auch eine große
1: Person, muss man sagen. Das mhm. ist halt ein ähm, relativ bekannter Comedian in Großbritannien. Der hat, ist vor allem durch seine schauspielerischen Leistungen auch bekannt, aber ist eben auch ein Stand-up Comedian, auch in vielen Panel-Shows mit dabei. Mhm. Und das ist eben so der, der großspurige Taskmaster, der Moderator. Den gilt es zu beeindrucken durch die Aufgabenlösungen. Und Alex Horn, der eigentlich Erfinder der Show, ist aber eben so der sehr devote Assistent. Oh ja, ich, ähm, ich sag
0: ja, Speichellecker.
1: Ganz genau. Und äh, daraus machen die eben so eine eigene, daraus entwickelt sich so eine eigene Dynamik Und zu Beginn gibt es also diese Begrüßung, alle Kandidaten werden kurz vorgestellt, Alex Horn wird kurz eingeführt, dann kommt der sogenannte Price Task, das heißt die allererste Aufgabe in jeder Sendung ist es, dass die Protagonistinnen ähm, einen Gegenstand nach gewissen Kriterien mitbringen. Ja. Es kann zum Beispiel sein, dass Alex Horn äh, denen dann die Aufgabe. Also Alex ist der Assistent und muss deswegen auch immer die Aufgaben überbringen. Und der er kümmert sich sitzt um alles. Ja auch immer
0: an der Stoppuhr, wenn es irgendwas auf Zeit zu machen geht und äh, gibt und sowas. Ja.
1: Genau. Also er begleitet die Leute die ganze Zeit über und ähm, es kann dann sein, dass er sie darum bittet, ähm, bringen irgendwie das. Adjektiv-Gegenstand äh, aus deiner Umgebung mit, also bring vielleicht den heißesten Gegenstand mit, bring den lautesten mit, bring den blauesten Gegenstand mit zum mhm. Beispiel und ähm, da sieht man auch schon wieder, das kann man wörtlich nehmen oder nicht, da gibt es halt tausend verschiedene Ansätze das zu machen, jeder Teilnehmer muss dann einen dieser Preise mitbringen also einen Gegenstand mitbringen und dann werden alle fünf Gegenstände oben auf der Bühne aufgebahrt und der Gewinner dieser Sendung darf am Ende alle Preise am, äh, mit nach Hause nehmen und behalten. Und gerade in der ersten, zweiten Staffel waren mhm. da teilweise richtig absurde Preise dabei, sowas wie mein Ehering,
0: ja das, ähm, <lacht> mein Haus. In der Folge, die ich dann jetzt geguckt habe, da sollte es der wertvollste Gegenstand sein, glaube ich, mhm. den, ähm, den man findet, sei es jetzt ideeller oder monetärer Wert und ja, da hatte dann also einer der teilnehmenden Comedians seinen Ehevertrag dabei. Ja äh,
1: oder gegen, gegen Anraten seiner Frau. Oder the most awkward ähm, item und dann hat, glaube ich, einer eine Badezimmereinrichtung mitgebracht. Also Badewanne, Klo und Waschbecken, das war dann auch <lacht> wirklich im Studio. Also äh, es ist im Prinzip alles möglich. Ich habe hier auch noch mal ein Beispiel mitgebracht. Da ging es dann darum, dass die Teilnehmer äh, ein, äh, ein Foto des bestaussehendsten Verwandten mitbringen sollen.
2: Ich hoffe so. Wir haben sie eine A photo of their most handsome relative okay mm -hmm. so whoever has the most handsome relative in your opinion will win the first major point of the show and whoever wins the whole episode will win five photos of these guys family as if they needed any more motivation <laughs> I mean that is the <laughs> prize yet <laughs> <laughs> Paul whose photo have you brought in and why is it the best I brought in a picture of my dad's son <laughs> My dad's <laughs> son. Sister's brother as well. Yeah. <laughs> I, I mean, that's you, isn't it, Paul? Whereas well, not me, technically. Well, you've moved on a bit. <laughs> yeah, so he could still be living in a parallel universe. That was what I had hopes and dreams. <laughs> Are you happy that's a relative, Greg? I'm, I'm not. No, it's not a relative, is it? It's him. <laughs> <laughs> Sarah, what
1: also Paul, der Teilnehmer, bringt also einfach ein Foto von sich selber mit und sagt mhm. halt, das ist halt der Sohn meines Vaters, der Bruder meiner Schwester. Mhm. Und da sieht man auch schon, das ist wieder dieses Typische, worüber wir auch schon mal ein wenig sinniert haben, wie ernst nimmt man das jetzt alles. Und Greg Davis als Taskmaster, der hat immer das letzte Wort. Also mhm. er bestimmt auch am Ende jeder Aufgabe, wer die Aufgabe gewonnen hat. Der Gewinner kriegt fünf Punkte, der zwei platzierte vier, drei, zwei, eins. Er kann auch Leute disqualifizieren. Nur,
0: nur weil jemand am schnellsten eine Aufgabe gelöst, hat, heißt das nicht, dass der Taskmaster hinterher auch damit zufrieden ist. Genau, genau. also
1: er kann da auch Interpretations, er hat sehr viel Inter Interpretationsspielraum und in dem Fall <lacht> gibt er sich halt auch gerne mal so als der sehr strenge Taskmaster, der dann eben Paul sagt, das bist du selber, du hast die Aufgabe nicht erfüllt, kein Punkt, ne? das kann also sein. Ja. Paul ist so ein armer, äh, also der hat so die Rolle des etwas depressiven, seltsamen Typen eingenommen, der auch einen ganz eigenen Humor hat, muss man sagen, und der die ganze Staffel über, glaube ich, keine einzige Folge auch gewonnen hat. Bis auf eine, glaube ich, da hat er dann die Chance gehabt. Ich glaube, er hat es aber nicht geschafft. Naja. Ja, ja dann, ähm, nachdem der Price-Task abgeschlossen ist, da gibt es dann auch die ersten Punkte und die Teilnehmer also wissen, um welche Preise sie heute spielen, was ja auch ein bisschen witzig ist, weil sie können ja kaum noch Einfluss darauf nehmen, wer gewinnt, weil die Aufgaben sind ja alles schon gemacht und ja. sie wissen auch nicht, welche Aufgaben kommen, kommen dann nach und nach einige ein Spieler. Man hat dann pro Folge ja, fünf, sechs, sieben Aufgaben, die dann da gezeigt werden in jedem Einspieler, das heißt ähm, Einspieler heißt dann wirklich ein paar Minuten Zeit, die man sich dann nimmt, die mhm. Aufgabe wird dann erklärt, äh, dann wird ins Studio zurückgeschaltet, dann wird kurz darüber gesprochen und dann werden immer nacheinander, das entscheidet dann immer der Cutter, der spielt wirklich eine ganz wichtige Rolle in diesem Format, weil mhm. er die ganzen Tasks wirklich lustig schneidet und der legt dann im Prinzip fest, äh, welche Leute man da zusammen zeigt, also welche Aufgabenlösungen Genau, es werden nicht
0: alle fünf immer auf einmal gezeigt genau. oder, oder hin und her geschnitten oder sowas, sondern das war dann immer so 2-2-1 irgendwie gebündelt.
1: 2-2-1, manchmal 3-2, manchmal sogar nur einzeln. Also da gibt es verschiedene Ansätze. Immer so, wie es am lustigsten ist eigentlich. Ja. Und wenn dann alle ähm, gezeigt wurden, alle Lösungsansätze und man gelacht hat und im Studio auch darüber gesprochen hat, dann vergibt eben Greg Davis als Taskmaster die Punkte für diese Aufgabe. Ja. Und Alex Horn ist als Assistent auch dafür verantwortlich, die Gesamtpunktzahl im Auge zu behalten. Das heißt, zwischendurch erfährt mein Zuschauer immer wieder, wert, hat jetzt wie, wie viele Punkte. Und bevor wir dann ins Finale gehen dieser Sendung, ähm, dann steht im Prinzip schon fest, okay, wer jetzt das Finale gewinnt, der gewinnt wahrscheinlich auch diese Sendung. Und das Finale besteht aus einer Live-Aufgabe auf der Bühne. Das heißt, dann müssen die Teilnehmer nochmal kurz auf die Bühne gehen und da gibt es dann immer nochmal so eine schnelle Aufgabe irgendwie. Ähm, zum Beispiel Stapel, diese Kokosnüsse übereinander. Das mhm. sind also verschiedene Aufgabenansätze, die meistens auch wirklich was mit seltsamen Gegenständen zu tun haben und ganz am Ende gibt es dann die Gesamtpunktzahl und der Gewinner geht dann auf die Bühne und darf zur Abschlussmusik die Preise entgegennehmen, die ja meistens einfach Schrott sind mhm. oder so wertvoll. Ähm, also der Ehevertrag <lacht> und auch der Ehering, ja. die sind am Ende auch zurückgegangen zu ihren ursprünglichen Besitzern.
0: Also ich habe es mir jetzt eben auch so vorgestellt, um <lacht> mal hinter diese Fernsehmagie zu gucken, dass man wahrscheinlich untereinander dann doch so fair ist, dass man es nicht wirklich mitnimmt. Ich
1: glaube, den Ehering hatte Josh dann gewonnen. Der hat, glaube ich, ehrlich gesagt, nö, ist ja meiner. <lacht>
0: ja gut, was man er sagt hat, und was man tut tut wenn die ja, Kamera aus ich glaub, ist. Er hat Ramesch, was, glaub ich glaube,
1: Ramesh, was glaube ich, hat ihn, glaube ich, ein bisschen betteln lassen hat ihn dann, es ihm dann doch gegeben, ja. Mhm. Ähm, ja, ähm, wichtig ist auch noch, das haben die glaube ich im Laufe der ersten Staffel sich noch etwas spontaner ausgedacht und später wurde das dann erst richtig eingeführt, dass auch die Gesamtpunktzahl über mehrere Folgen hinweg äh, hm. gesammelt werden. Okay. Das heißt also am Ende der Staffel gibt es auch einen großen Sieger, der in den neueren Staffeln dann immer eine goldene Büste von Greg Davis gewinnt, die er sich dann nach Hause hinstellen kann. Also eine Taskmaster-Büste gibt es für den Gesamtsieger zu gewinnen.
0: Ja doch, davon war in Staffel 2 aber auch schon die Rede, also die Folge, die ich dann gesehen habe.
1: Ja. Mhm. Gut, ähm, ich würde vorstellen, damit wir mal so ein bisschen einen Einblick darin gewinnen, habe ich jetzt hier ein paar Hörbeispiele aus einer Aufgabe, die auch in der Folge auftrat, die ich dir geschickt habe. Deswegen ja. habe ich dir die auch geschickt. Also ähm, von einer Aufgabe Hörbeispiele jetzt mit dabei. Und diese Aufgabe ist im Prinzip in die Geschichte von Taskmaster eingegangen, weil sie eine ganz eigene Dramatik entwickelt hat und unglaublich lustig war meine meinen oh, Augen. Ja. Und wir hören jetzt einfach mal rein. Also die Aufgabenstellung ist folgende. Die Teilnehmer müssen eben, wie ich es vorhin schon erklärt habe, eine Kartoffel in ein Golfloch buxieren. Äh, um dieses Loch ist ein roter, runder Teppich und Sie dürfen diesen Teppich nicht betreten. Das Red-Green darf nicht betreten werden.
0: Genau, und das äh, Loch, also der, der Radius des Kreises ist so um vier Meter oder so. Also man kann ne? jetzt
1: nicht einfach übergreifen und ja. sie reinfallen lassen. Man muss schon kreativ sein. Und ähm, wichtig ist, wenn man natürlich versucht, sie sofort reinzuwerfen, man kriegt es nicht hin, dann liegt die Kartoffel halt irgendwo <lacht> auf diesem Teppich und da hat man, muss man natürlich sich irgendeinen Gegenstand holen, um diese Kartoffel wieder runterzubekommen. Und jetzt kommt also Joe Wilkinson, äh, der auch aus 8 out of 10 Cats das Countdown sehr bekannt ist und da vor allem viele, jetzt für dich nicht, Jakob, ich sehe es in seinem Gesicht, aber da schon viele Witze gemacht hat und mhm. der ist auch so ein ganz trockener Verlierertyp äh, und jetzt, ähm, ja, was ist seine Aufgabenlösung? Wir hören mal rein. Fastest
2: wins, your time starts now. Oh, we're off. Uh what about if I can't if I don't get it?
0: <lacht> das ist natürlich ein wunderbar visuelles Medium, um so etwas äh, den, den Zuhörerinnen und Zuhörern auch nahezubringen.
1: Man kann es vielleicht ja kurz erklären, ich denke es hat sich aber trotzdem ergeben, Joe äh, läuft halt ein bisschen im Kreis und sagt, ja was, aber wenn ich jetzt jetzt verkacke, was mache ich denn dann? Dann wirft er sie einfach und er trifft sofort ja. und das Publikum rastet aus und Joe lässt sich feiern im Studio und es ist alles wirklich unglaublich toll und mhm. alle freuen sich auch so ein bisschen für ihn, weil es ja. wirklich unglaublich war, dass ausgerechnet Joe das einfach so schafft und ähm, es ja, ist so toll. Alle
0: Hände werden geschüttelt und, ja. und sowieso. Ja.
1: Es ist so unglaublich und Greg Davis, ähm, da hören wir jetzt mal rein. Der findet das so toll, dass er nochmal eine Wiederholung sehen möchte davon.
2: Okay, Sometimes it's hard to be uh. the taskmaster. <laughs> Sometimes you've got to crush dreams. Please don't take it away from me. <laughs>
1: Ja, also, was ist passiert? Äh, die Wiederholung legt dann offen, dass sich eine Fußspitze von Joe dummerweise auf dem roten Teppich befand. Der Videobeweis. Und äh, Joe bittet dann eben darum, bitte nimm's mir nicht weg. Ähm,
0: er bittet auf Knien ja, darum.
1: Er bettet wirklich. Ja. Und, ähm,
0: das ist übrigens, äh, ja, auch derselbe Typ, der seinen Ehevertrag eingereicht hatte. Insofern <lacht> hatte er natürlich auch einen, einen relativ, <lacht> ähm, einen, einen relativ großen Willen, diese Runde zu gewinnen, glaube ich.
1: Und Greg Davis als Taskmaster macht dann etwas, was seitdem auch nie wieder passiert ist. Er lässt seine Mitstreiter, die vier übrig gebliebenen Mitstreiter, darüber entscheiden, ob sie ihm den Sieg trotzdem schenken wollen. Und wir hören mal rein, was die Mitstreiter daraus machen.
2: Four of you there, you've got one vote, so I guess uh, raise your hand if you'd like uh, Joe to win, despite the I think. If you really analyze the slow mo, uh, those couple of centimeters that he gains over the red, were you to take them away and it be a clean shot, that potato would have been all rim and bounced out. I mean, even that was lyrical, wasn't it? <laughs> that potato would have been all, all rim, rim and bounced out. I'm telling you, that, that, those centimeters were a crucial advantage. Joe, yep. I gave your fellow contestants the opportunity to save you. And they were unable to conclusively do that, and therefore, on this occasion, I'm going to have to say that your uh, attempt was uh, null Das oh. oh. right? <laughs> yeah.
0: ja also im die... Zweifel gegen den Angeklagten ja, es ging
1: also zwei zu zwei aus, und gerade mhm. doc Brown, der rapper argumentiert hat gegen Joe und sagt, äh, ich glaube wirklich, also in so einer Fake-Analyse, diese Zentimeter haben es halt ausgemacht und als Greg da mitteilt halt ist, ich muss dich leider disqualifizieren, Joe, sagt ausgerechnet, sagt Doc Brown, das ist aber, das ist aber hart. <lacht> <lacht> das ist, ja und da kommen wir eigentlich dann auch schon so zu dem, was, was das Ganze für mich so auszeichnet. Ich habe es jetzt mal ja. als Sitcom-Prinzip beschrieben. Oh. Man be begleitet ja über einen gewissen Zeitraum hinweg ähm, diese Truppe an Protagonistinnen und Protagonisten. Die meisten, die da mitmachen, sind auch wirklich Comedians, muss man sagen, aus mm. dem englischsprachigen Raum. Es waren auch schon US-Amerikaner und Kanadier mit dabei oder auch ihren. Ähm,
0: und, ähm, also Englisch im weitesten Sinne dann. Ja, ja.
1: im Allerweit englischsprachig halt. Ja, ja, englischsprachig im Ach allerweitesten so, Sinne. Aber auch Australien war, glaube ich, auch schon dabei. Ich bin mir ja, gar nicht ganz ja, sicher. Ja und ähm, man lernt als Zuschauer diese Leute auch gut kennen, also selbst wenn man jetzt die Comedians alle nicht kennt, das geht mir auch so, ich kenne mhm. einige davon, aber die meisten waren mir auch unbekannt, man lernt sie halt kennen, gut mhm. kennen, so ähnlich wie bei einer Sitcom, wo man ja auch eigentlich einschaltet, jetzt nicht weil jede Story so spannend ist, sondern weil man sich ja dafür interessiert, was die Charaktere, die man mag, mhm. die man auch in den sozialen ähm, Kontext mag, in denen sie sich da selber untereinander aufhalten äh, und was die daraus machen und wie die darauf reagieren, das ist ja das Spannende und das und wenn findet man, dann man da seine auch. eigenen
0: wieder. Favoriten äh, da entwickelt und anfängt, fängt sie an zu feuern. Genau, und mhm. letzten
1: Endes, klar, es ist wieder wieder ein bisschen so die Frage, welche Rolle spielen die Regeln? Auch hier finde ich es wieder sehr gesund. Das ganze Formelle, der Taskmaster, der Strenge, der auch mal großzügig ist, alles was da so mit reinspielt, das ist halt alles totale oberflächliche Show. Mhm. Und alle wissen es, aber alle geben sich trotzdem diesem Szenario total hin. Und das ist eigentlich das, alleine, das Geile. Es,
0: alleine, dass es nochmal zu diesem Videobeweis gekommen ist, war, ja. war natürlich dann schon vorher klar, weil sie dann schätzungsweise im Footage gesehen haben, oh ah, der hat da draufgetreten. Ja, ja, das, also, das muss dann nochmal hervorgehoben werden. Es war ja auch für den Zuschauer total überraschend. Ich ja. saß da
1: auch, dachte, ja, wir gucken uns nochmal an, cool, und dann zoomen ja. die immer näher ran und äh, dann sieht man so, ach du Scheiße. Ja, die ist, Reaktion äh, des
0: Studiopublikums war ja auch entsprechend.
1: Ja. Ähm, und dann sind da noch so viele, viele kleine Details mit dabei, die das für mich wirklich so besonders machen. Mhm. Also jede Folge hat zum Beispiel einen eigenen Titel. Das ist nicht einfach nur Staffel 1, Folge 1, sondern da steht dann ein Titel, das ist meistens ein Zitat aus der Sendung oder sogar immer, glaube ich. Mhm. Sowas wie The Last Supper. P in a Haystack, Fear of Failure, also jede Folge ist schon mal so ein bisschen unter so einem Titel inszeniert. Selbst die Werbepausen haben immer, zumindest in den Abstaffel 3 glaube ich, so schöne kleine Bumper, da hat Alex Horn dann immer so, einen, so eine Minigeschichte quasi, die er erzählt. Mhm. Immer so für drei, vier Sekunden ist das zu sehen, aber in jeder Folge hat man das immer wieder einzeln gemacht. Mhm. Die Ausstattung dieses Taskmaster-Hauses, auch die Studioausstattung, das ist mit so viel Detail und also Liebe zum Detail gemacht. Da wollte
0: ich schon drauf zu sprechen kommen. Das unfassbar. ist so ein bisschen pom pompös gehalten ja. und äh, äh, so, so, so ein bisschen Theateratmosphäre noch mit äh, ne, Emporen und sowas. Ja. Genau,
1: das ist wirklich unglaublich. Also auch dieses Studio, in dem die sitzen, das sieht halt aus wie ein richtiges Theater. Mhm. Es ist aber wirklich ein Fernsehstudio. Mhm. Das haben die extra dafür so hergerichtet. Ähm, die Einspieler, also die ganze filmgestalterische Aufmachung ist wirklich herausragend schön. Also mhm. man guckt sich das auch einfach gerne an. Das ist gut geschnitten, das ist super produziert. Ich habe da sofort gedacht an Duell um die Welt. Ich weiß nicht, ob mhm. du das kennst auf pro ja. ProSieben. Ähm, also es hat nicht die gleichen Ausmaße, aber bei Duell um die Welt ist ja jeder Beitrag, also aus jedem Land sind die ja immer so 10, 15 Minuten dann damit mit so einem wichtigen ja. großen Einspieler. Es hat ja fast schon so Dokumentationscharakter. Mit den O-Tönen und mit der Stimmung, die die schaffen. Fast. Dokumentation. Ja. Man, Dokumentarischer es, es Charakter. Es ist ein
0: bisschen anders als so die übliche Reises Sendung, würde ja, ich, ich meinte jetzt
1: von, der, von dem Ansatz her, mm -hmm. jetzt nicht vom Inhalt her, aber mm. ähm, die, äh, die Umsetzung hat mich ganz stark daran erinnert, im kleineren Rahmen natürlich, ja. aber jeder Einspieler ist was Besonderes, man hat immer so Detailschüsse mit dabei, die die Stimmung setzen, es hat auch diesen britischen Look einfach mm. und dieses Feeling, so verregnetes London und so, das kommt da total rüber. Na gut, wie sollen sie es anders machen? Ja, das <lacht> passiert quasi automatisch. Ja. Was für mich so den größten Reiz allerdings ausmacht, also nicht was man, das ist ja, das kann ja jede Show so ein bisschen bieten, ist mhm. aber tatsächlich und das war auch, glaube ich, die größte Herausforderung dieses Format überhaupt zu etablieren. Äh, das ist tatsächlich die echte Fallhöhe, die es gibt, denn diese fünf Teilnehmer, äh, die können sich da halt wirklich blamieren. Mhm. Man kann entweder was total Dummes machen oder aber, und das ist glaube ich so die größte Angst, die man vielleicht hat als Teilnehmer, man kann halt sich als kreativloser äh, Wannabe-Comedian outen, mm. wenn man Pech hat. Denn diese Aufgaben, die sind teilweise auch wirklich schwierig. Ja. Und ähm, der Zuschauer erwartet ja auch, dass der unterhalten wird. Und ich schalte ja auch rein, weil ich will ja kreative Lösungen sehen. Mm. Und natürlich kann nicht jeder jedes Mal sowieso das Beste machen. Ja. Aber man merkt auch schnell so, wer hat da, wer kann um die Ecke denken oder wer kriegt es auch trotz der Aufgabe hin, was Lustiges zu machen, was, also was wirklich worüber man noch lachen kann. Ja. Und deswegen macht da zum Beispiel auch nicht jeder mit. Und deswegen war es am Anfang auch für die Leute schwierig, habe ich nachgelesen, überhaupt Teilnehmer zu finden. Oh, okay. Weil das wirklich, klar, also man über Monate hinweg wird das produziert. Das mm. heißt, da gibt es auch kaum noch einen Zurück. Ja. Wenn du so nach drei Monaten merkst, ich komme mit den Aufgaben mhm. nicht klar, ach du Scheiße, dann gibt es keinen Zurück mehr. Ja. Und wenn man da ähm, wirklich dann nicht so die stärksten Tage hat, kann das auch schwierig sein. Das finde ich auf dieser Metaebene super spannend, ja. wie man sich da so gibt und äh, wie man auch mit den Aufgaben zurechtkommt.
0: Um... Ein kleines Beispiel vielleicht eben auch zu geben dafür, wie man dann kreativ mit diesen Aufgaben umgehen kann. Äh, ein anderer Teilnehmer, ich weiß jetzt deren Namen alle nicht, außer ja. Doc Brown, das ist mir wegen Zurück in die Zukunft noch in Erinnerung geblieben. Ähm, aber ein anderer Teilnehmer hat dann diese Aufgabe mit der Kartoffel gelöst, indem er Gegenstände auf, das, äh, auf den roten Teppich gelegt hat, auf die Gegenstände getreten Richard ist. Richard Osman, glaube ich. Ja, okay. Ja. Und, äh, und am Ende die, die Kartoffel einfach hat ins Loch fallen lassen. Andere Aufgabe äh, ist es, drei große so aufgeblasene Yogabälle äh, auf ein, äh, auf eine Yogamatte zu legen, die äh, sich auf der Spitze eines kleinen Hügels befindet ähm, und ja, dann, dann haben sich also alle die Mühe gemacht, die äh, Bälle da hoch zu ertragen äh, und der Typ derselbe Typ. Richard Osman. Ja äh, ganz, ganz genau. Geht den Hügel hoch, holt die Matte runter, legt die Bälle drauf und fertig ist es. Und da, da haben sie dann aber nochmal in den Regeln, in Anführungsstrichen, nach, äh, nachgeguckt, ob denn das äh, so überhaupt erlaubt ist.
1: Sie haben Susie Dent aus Countdown, ja. die Sprachecke, Frau, äh, das sprachlich analysieren lassen und haben dann festgestellt, das kann man so interpretieren, die Aufgabenstellung, deswegen hat er dann die Aufgabe auch gewonnen.
0: Wie, wie auch unsere zwei Sendungen hier ineinander greifen, das ist fantastisch. Das ist unglaublich, Übrigens, ja. ja, wir haben sehr viele Rückgriffe auf die Folge. Acht von zehn Katzen würden diesen Podcast hören oder mhm. würden unter Medien hören. Ähm, das heißt, äh, wer jetzt bisher nur Bahnhof versteht und diese Folge noch nicht gehört hat, ähm, genau, wir haben sehr viele Rückgriffe da drauf. Schaut euch an, die ist unglaublich gut. Genau, hört sie euch vor allem an.
1: Ja, ähm und bevor ich jetzt vielleicht noch einen weiteren Punkt benenne, mhm. weil das interessiert mich auch, wie du das siehst, bevor ich dazu was sage, ähm, wie war denn eine, deine Einschätzung dieser Folge? Also du hast sie ja sogar, glaube ich, ganz gesehen, was ja schon mal ungewöhnlich ist.
0: Ich habe sie ganz gesehen, was schon mal ungewöhnlich Hallo, ich habe auch äh, zur Vorbereitung dann die die andere Sendung da ähm Acht von. Ja, äh, egal. Eight out of ten
1: Cats, ja, das ja. Countdown. Ja, ja, okay. Ja.
0: Äh, das hatte ich mir auch ganz angesehen. Nein, ähm, du hattest das Ganze angekündigt, ne, ein kleiner, kleiner Kontext hier. Du hattest das Ganze äh, angekündigt mit. Äh, pass auf Jakob in, in unserem nächsten Podcast habe ich eine Konsumempfehlung und das musst du dir angucken äh, und du wirst mich dafür hassen und ähm, dann, dann hast du es hinterher noch relativiert von wegen ach ist nicht so schlimm und und sowieso mhm. ähm, genau und deswegen also als ich es mir dann angeguckt habe ähm, zum spätesten möglichen Zeitpunkt, nämlich gestern Abend, <lacht> ähm, habe ich, äh, hab ich dann mit gemischten Gefühlen äh, das angefangen ähm, und äh, habe mich letzten Endes großartig unterhalten gefühlt. Ähm, oh, die, ich bin super erleichtert. Ja, ne? Es ist ist noch nicht Hopf und Malz verloren bei dir. Okay, ja, wir, ja. wir können uns dann nachher umarmen. Mhm. Aber ähm, nein, die Kritikpunkte, die ich an den Panel-Shows hatte, nämlich was zum Teil die produktionstechnischen Aspekte auch betrifft, dieser, diese äh, unglaublich hohe Schnittfrequenz, diese abgehackten Lacher und äh, Applaus äh, durch das Publikum äh, und so weiter, das hat mich jetzt in, in dieser Sendung nicht ganz so sehr gestört. Ich glaube auch, dass es äh, nicht in dem Maße vorhanden war wie in, wie in anderen Formaten. Abgesehen davon, die Aufgaben, die sie da erledigen, nehmen einfach einen größeren Rahmen ein von der Sendung. Und äh, die stehen dann natürlich äh, sehr im Mittelpunkt mit ihrer Personality und und so weiter, ähm, aber trotzdem dadurch, dass es diese Aufgaben gibt, dadurch, dass es äh, auch sich immer splittet zwischen der Studiosituation und den Einspielern und so weiter, ähm, hat das für mich einfach ein ja ein, ein, ein runderes Paket und äh, es ist kohärent, es, äh, es es greift alles wirklich ineinander und äh, äh, letztlich ja, gibt es dann eben auch einen echten Wettstreit, äh, auch wenn, du hast es angesprochen, die Regeln auch da wieder subjektiv ausgelegt werden und äh, manchmal so, so ein bisschen, ich hätte beinahe gesagt, gemogelt wird, nein, aber es ist, ähm, wir, wir haben die Beispiele ja auch eingespielt, ähm, nein, mein, mein Gesamteindruck wirklich, es hat mich äh, unterhalten und zwar so sehr, dass ich dann gestern Abend zum spätesten möglichen Zeitpunkt äh, dann noch die nächste Folge angefangen habe, das gibt's dann nicht. Aber, aber dann doch zu müde wurde. Ja, ähm, du hast äh, übrigens ja auch dieses Haus angesprochen, in mhm. dem sich da viele Sachen abspielen. Ähm, das ist wirklich so, so ein kleines ländliches äh, Haus in der Nähe von London, hast das du Das ist gesagt? sogar in London, glaube ich. Ja, ja okay, ja. gut. Aber eben in dem, das ist ja so groß. Auch, auch London hat ländlichere Gebiete, genau. Ja. Ähm, aber nö, das wirkt ja da ganz idyllisch. Äh, und und da, dadurch, dass äh, die Aufgaben rund um dieses Haus passieren, oder zumindest die meisten, ähm, oder auch in diesem Haus, ähm, hat das alles so einen Zusammenhang tatsächlich. Und äh, ich habe dann... Äh, schon angefangen mir vorzustellen, wie äh, dann diese äh, Studiosituation letzten Endes ja auch nur in diesem Haus stattfindet. Und Also äh, na, das, das, das Ganze ist einfach ein bisschen durchdachter für mich als äh, andere äh, Sendungen, wo ich am Ende der Sendung einfach nicht weiß, was ist da jetzt gerade passiert, was waren jetzt die Regeln von dem Ganzen. Und ja. äh, deswegen äh, fand ich das dann doch ähm, auch Ganz erstaunlich, bemerkenswert und ähm, werde mir auf jeden Fall auch weitere Folgen dann noch angucken. Und damit ist es das beste TV-Format der Welt. Wir haben die Frage beantwortet. Schönen guten Abend, macht's gut, ciao. Das war mir irgendwie zu simpel jetzt. Ja, mhm.
1: ähm, ich glaube, was, und das interessiert mich jetzt tatsächlich, was, was ja so den besonderen Reiz ausmacht, ist die Dynamik. Und mhm. du hast jetzt ja eine Folge oder anderthalb dann gesehen, mhm. aber das hast du ja dann anscheinend ja auch schon direkt so wahrgenommen. Also die, die Planung der Dynamik, die die da vorgenommen haben, also einmal zwischen Greg Davis, dem Taskmaster mhm. und dem Assistenten, mhm. hast du ja auch in dieser kurzen Folge schon gesehen. Du das habe ja ich noch gesehen, frühe Folge, genau.
0: Ne? Ich habe auch äh, halt andere Dynamiken gesehen, gesehen, einfach weil ich dann direkt mit der nächsten Folge weitergemacht habe, statt dann irgendwie in Staffel 1 zurückzuspringen oder sowas. Ähm, da findet so ein bisschen ja auch dasselbe statt wie äh, in den anderen Panel-Shows, über die wir das letzte Mal dann gesprochen hatten oder halt ein paar Ausgaben her, ähm, wo äh, die Leute dann eben auch schon gewisse Rollen dann äh, zugewiesen bekommen sozusagen, mhm. wo dann das Publikum schon direkt weiß, äh, ja, da ist es dann so, dass einer der Teilnehmer dann offenbar nicht so richtig überdurchschnittlich groß ist oder sowas und dann wird auf diesem Witz herum, herumgeritten, fand ich jetzt so, geht so, aber ähm, da sieht man dann eben solche Dynamiken und solche Rollen, die die Leute dann haben oder ausfüllen sollen, die äh, sind dann da dann eben auch wieder gegeben
1: ja, genau, diese Dynamik untereinander ist, ist super wichtig, genau wie bei Panel-Shows, deswegen mhm. auch dieser Panel-Charakter. Dann hat Alex ja nochmal eine spezielle Beziehung zu den Char zu den Protagonistinnen, weil er ja bei jeder Aufgabe vor Ort mit dabei ist und die Aufgabe stellt und mhm. die Durchführung überwacht und das ganze Technische auch irgendwie begutachtet und äh, der kommt ja mit denen auch immer gut zurecht, der wird ja auch manchmal eingebunden in Aufgaben und äh, ah. kommt damit, äh, klar, manchmal, wenn, wenn zum Beispiel gesagt wird, Du darfst das nicht anfassen, dann fragt manchmal der Teilnehmer, Alex, fass du das mal an? In den späteren Sprich, Staffeln. Man,
0: man, man hätte ihn mit der Kartoffel losschicken können,
1: oder? Wahrscheinlich wäre wär das sogar möglich gewesen. Ah, okay. in den späteren, er macht es aber auch nicht immer. In den späteren Staffeln, das hat er in einem Interview auch gesagt, haben die dann auch häufig dann explizit dazu geschrieben, du darfst keine andere Hilfe annehmen. Ah, okay. Weil die auch manchmal das Kamerateam zum Beispiel benutzen. Ja, ja, ganz ja. genau.
0: Oder jetzt in der Sendung, die ich dann ganz gesehen hatte, ähm, gab es dann zum Beispiel. Einen schwedischen Mann, der dort im, im äh, Haus saß und äh, Fragen beantworten sollte über sich. Ähm, das heißt, die, die Teilnehmer haben ihn auf Englisch gefragt und er hat auf Schwedisch geantwortet. Ja. Und dann äh, mussten die halt irgendwie rausfinden, ähm, was das Ganze denn dann auf Englisch heißt. Und da hat dann, dann äh, die Frau in der Runde, die einzige Frau in der Runde, hat dann einfach eine Freundin angerufen, die Dänin ist und das Ganze für sie dann doch einigermaßen übersetzen konnte. Mussten die nicht rauskriegen, was der vom Beruf ist? Ähm, nee, was der Vater von Beruf ist. Ah, okay, naja, das genau. war das, ja.
1: Ja, Catherine Ryan war die Frau in der Staffel, mhm. die Kanadierin, ja. kanadische mhm. kanadisches Stand-Up-Comedian, die ich nicht so lustig finde, muss ich sagen. Aber die ist relativ groß gehypt worden in den letzten Jahren, auch bei Netflix vor allem. Mhm. Wo wir jetzt aber schon bei den Teilnehmerinnen sind, und Teilnehmern, ich habe ja mhm. schon ein bisschen was zu gesagt. Also, wer da so mit, äh, mit dabei ist, wir haben ja schon gehört, Joe Wilkinson, Rob Beckett, Catherine Ryan, Frank Skinner, Bob Mortimer, also auch so ältere Typen, das wird jetzt alles nicht sagen. Bob Mortimer <lacht> kennst du noch, das ist der von Wula You, dieser ah. mit der Zahn-OP-Geschichte. Ja, so. ja, 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 genau. Ja, Eisling Bayer ist noch mit dabei. Die kennt sogar das deutsche Publikum vielleicht mittlerweile, weil mhm. die die Ehefrau von Paul Rudd in der Netflix-Serie Living with Yourself spielt, wo er diesen. Ich will jetzt nicht so viel spoilern, ob man einen Doppelgänger hat. Und äh, das ist auch eine, die hat auch einen super ähm, Stand-up-Auftritt, eine irische Komödie, super lustig. Das ist es im Prinzip schon im Großen und Ganzen. Das mhm. heißt also, die unglaubliche Stärke der Show, dieses, man guckt gerne weiter, man kann eigentlich jede Folge einzeln locker gucken, man kann nochmal mal eine verpassen. Es gibt trotzdem so ein Gesamtnarrativ, was einen antreibt, am Ball zu bleiben, ohne aber, dass eben eine Einzelfolge zu wichtig ist, so ein bisschen vielleicht wie Star Trek The Next Generation. Mhm. Ähm, man hat... Ähm, eine super Truppe an Leuten eigentlich immer zusammengestellt in jeder Staffel. Das muss auch nicht, müssen nicht immer Comedians sein. Da sind vielleicht auch mal Musiker dabei oder Leute, die auch im Produktionsbusiness arbeiten. Wenn man es gut zusammengestellt, kann die Mischung eben das Entscheidende ergeben. Und das ist schon wirklich, äh, wirklich ganz ganz gut gemacht, eine große casting Es sind tatsächlich in den anfangstaffeln wenig Frauen dabei, mm. das bessert sich so ein bisschen, aber es gibt, glaube ich, einfach nicht so viele professionell lustige Frauen, um es mal so zu sagen, auch in dem Markt. Das ist in Deutschland ja so ähnlich. Mm, und dann tut man sagen. sich so als Fernsehmacher oder als Produzent häufig schwer, äh, da dann jemand Unbekanntes irgendwie reinzusetzen, weil der Reiz ja eigentlich daran besteht, Leute, die man schon kennt, ja. in diesen Situationen zu sehen und eben auch vielleicht dabei zu beobachten, wie sie sich blamieren oder mal was richtig versauen.
0: Speaking of Deutschland, ähm, du hast jetzt gesagt, gesagt, Atze Schröder ist der deutsche Taskmaster gewesen in <lacht> Ja. 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 Es, ihr habt es jetzt nicht gehört, aber es war gekünstelt, wie äh, Jan gelacht hat. Ja,
1: aber ich meine, war, war aber ernst gemeint, ich ähm, kann nicht richtig lachen.
0: Hast du denn irgendeine Ahnung, wer die anderen Teilnehmer in, in den Pilotshows waren? Nee. Nee. Vielleicht steht,
1: ich habe hab keine tiefen Tiefenrecherche gemacht, es gab mm. auch keine, nicht viele Meldungen darüber. Also DWDL hat über den darüber berichtet, dass es eben abgebrochen wird mm. oder nicht ausgestrahlt wird und die hat noch ursprünglich darüber berichtet, dass es geplant ist. <lacht> ähm, und dann gibt's Aber es Moment, DWDL
0: ist deine einzige
1: Quelle dann Nee, nee, dafür, die anderen Seiten zitieren immer nur DWDL. Ah, ja. Okay. Das, deswegen weiß ich jetzt nicht. Ich habe ich hab einen Verdacht. Ich meine, RTL, kann man sich schon denken, wer die üblichen Verdächtigen sind. Die geballte Prominenz. Ja. Günther Jauch. Ich, Günther auch wahrscheinlich und Olli Pocher. Aber jetzt kommen wir mhm. zu meinem Vorschlag. Also ich bin ja der Meinung, dieses Format muss nach Deutschland. Und es muss nicht nur nach Deutschland, es muss auch in die Schweiz und nach Österreich. Deswegen gibt es meinen Vorschlag für eine Dachadaption. Ja? Also wen
0: holen wir an den Start. Könnte man das irgendwie koppeln noch mit Aktenzeichen XY? Kann man auch noch. Wir, wir schalten jetzt nach Bern.
1: Ich habe mir also Gedanken gemacht, welche deutschsprachigen Persönlichkeiten könnte man einsetzen, um mhm. das Ganze nach Deutschland zu holen, weil das, das Wichtige ist, diesen, diesen Humor eins zu eins zu kopieren geht nicht, weil das Ganze hat schon diesen typische diese typische britische TV-Humorfarbe, die gibt es nicht in Deutschland, die kriegt man auch wegen der Sprache gar nicht so gut übertragen, ja. aber es muss so einen eigenen Humor geben und ähm, ich würde versuchen zu müssen. Und eigener Humor im deutschen Fernsehen. Immer herausragend gut und ich bin da... <lacht> meinen Geheimtipp, guckt euch das Comedy-Büro an, bei einem obskuren Regionalsender, der ist Enervision. Mhm. Comedy-Büro bei Enervision.
0: Gab es bisher ganze zwei Folgen. Zwei Folgen,
1: die dritte <lacht> kommt bald. Ja. Und äh, hallo, Grüße an Sucher Simon. Und äh, ich glaube, dass, äh, dass ich die richtige Kombination gefunden habe. Oh. Und jeder Sender da draußen, wer das hört, holt euch die Lizenz. Ihr könnt es kostenlos nutzen, diese Idee. Engagiert die Leute und ihr habt ein Topformat. format Also das sind
0: nicht Einzelvorschläge, sondern die gibt es nur als Bundle, die du jetzt dann hast. Ja. Okay.
1: Ich habe aber auch noch eine Ersatzbank erstellt mit Leuten, die ich auch für, für geeignet halte. Okay. Aber es kommt auf die Dynamik natürlich an. Ja, ja. Und das sind auch Leute, also, wo ich glaube, die würden alle zusagen.
0: Ich wusste ja, dass du das machst genau, und ja. äh, habe mir meinerseits dann auch überlegt, A, wen würde ich dafür äh, einladen? Mhm. B, wen kenne ich überhaupt? Äh, aus der deutschen Comedy oder halt zumindest aus diesem aus dieser Sphäre. Ja. Äh, und drittens, ne? was denke ich, wen du einladen würdest dann dafür? Und äh, deswegen... Fangen wir an. Also ich würde
1: einfach beim Taskmaster anfangen. Was glaubst du, äh, würde ich wählen oder wen hättest du selber auch gewählt?
0: Meine Ablage P. Mhm. Das ist dann P2 oder Q. Ablage Personal. Ja. ja. Also... Ich, ähm, ich dachte, als ich durchgezählt habe, wie viele Leute da auf der Bühne sitzen, nehmen wir doch einfach den ganzen Cast von Sieben Tage, Sieben Köpfe nochmal <lacht> und dachte, hey Moment, Jochen Busse würde sich gar nicht mal so schlecht machen als Taskmaster. Äh, ich habe Jochen ähm,
1: Busse aufgeschrieben, aber erst bei mir auf der Ersatzbank. Ich ja. hätte ihn eher als Teilnehmer gesehen.
0: Ah, okay. Mhm. Nee, also sonst gerade beim Taskmaster habe ich ähm, dann doch noch ein paar Alternativen. Ja. Ähm, und da kommt es mir dann drauf an, so dieses leicht herablassende dann ja, ja. eben drin zu ha haben und ähm, ähm, ja, vielleicht auch so, so ein bisschen ja, intelligente und, und dadurch so ein bisschen überhebliche mhm. und, und sowas. Und da wäre dann eine Alternative gewesen, zuck nicht zusammen, Jan Böhmermann. Ähm, ja. Und meine andere Alternative, äh, Max, ehemals, äh, ehemals Dieter Mohr mhm. von Titelthesen Temperamente. Ja,
1: ähm, ja, das finde ich, den Moor könnte ich mir tatsächlich auch vorstellen, mhm. über den habe ich nicht nachgedacht, Jan Böhmermann, klar, spielt in meiner Sphäre irgendwie auch eine Rolle, halte ich für ausgeschlossen, mhm. weil man muss auch so ein bisschen socializen. und ja. so Smalltalk und sowas und das ist alles nicht seins. Meine Meinung ja. Nach. ja
0: ja, gut, das stimmt. Ähm, es kommt natürlich auch immer auf den Assistenten an oder die Assistentin. Ja, ja klar, die Dynamik ist ungeheuer wichtig. Ja. Auf jeden Fall und ähm, das, das sieht man ja auch im Original und ähm, da bin ich nicht so ganz ähm, sicher gewesen, wen ich da dann casten würde, Habe dann äh, eine Entscheidung getroffen, aber vielleicht äh, sagst du einfach erstmal, wen du als Taskmaster sehen würdest jetzt kommt es. Und ich glaube, ich
1: habe... Stefan Rath. Da, ich hatte eine Eingebung und ich glaube, die trifft es ganz genau. Es wäre nämlich was Eigenes. Es wäre nicht eine Greg-Davis-Kopie. Achso,
0: Jan Laie wäre dann.
1: Jan Laie. Sondern, also, nein, es wäre, und jetzt kommt's, und da hätte man nicht sofort die Österreicher mit an Bord, Christian Tramitz. Uh. Und ich glaube, das wäre wirklich seine Paraderolle.
0: Das könnte ich mir vorstellen, ja. abgesehen davon, dass er kein Österreicher ist, sondern Bayer. Aber es, es, ich
1: dachte immer, der wäre Österreicher. Nee, ist der, er wirklich der, Bayer? Ja. Oh, oh Gott. Ja. ja gut, aber...
0: Aber Großraum Österreich. Es
1: tut mir leid, er spricht, also es klingt ja für mich alles gleich da, in, in, in Norddeutschland, äh, Österreich, äh, nee, Nordösterreich, nee,
0: wie ist das? Süddeutsch, ist egal. Grüße wieder an unsere internationalen Zuhörerinnen ja. und Zuhörer. Aber
1: Christian Tramitz holt da für mich alles ab, der hat, mhm. gesagt, der hat schon einen eigenen Humor, das mhm. ist auch nicht für jeden was und gerade das finde ich so besonders und ich ja. glaube aber, dass der eigentlich so privat auch ein ganz netter Typ ist, der kann auch freundlich sein, aber der kriegt das glaube ich gut hin, dieses das
0: affektierte
1: affektierte arrogante mm. und auch in diesem, ja ich hätte dieses Schmäh, hätte ich es genannt, jetzt muss ich es halt bayerisch nennen, ja, mm -hmm. aber dieses, ja was wie er halt so drauf ist, also das könnte ich mir unglaublich gut vorstellen ja
0: der, aber das jetzt kommt sich auch die Dynamik mit
1: dem Assistenten an. Du oder? hast
0: vollkommen recht. Ja. Mein Assistent würde vielleicht dazu passen. Allerdings ist das ein absoluter Insider-Tipp. Ja. Ähm, denn ich weiß nicht, ob du ein regelmäßiger Zuschauer des äh, Nischensenders Dreisat bist, wo äh, auch schon seit langem nicht mehr die äh, Sendung aus dem ORF lief. Wir sind Kaiser. Also,
1: ja, wir sind Kaiser, kenne ich aber. Das, aber das ich, ich kenne die, okay. kenn die Leute da nicht mehr. Nein. Gab's, aber es ist doch, das ist doch dieser Kaiser, dieser Darsteller. Ja, ganz, ne? Ganz ja.
0: genau, der äh, von sich immer im Plural des Majestates spricht ja. und äh, dann kommen äh, nacheinander ein paar Studiogäste rein, mit denen er dann da äh, spricht und die spricht er auch immer nur in der dritten Person Singular an und so wie es sich dann eben gehört ne, mhm. ähm, äh, bei Hofe und äh, dieser Kaiser hat einen ergebenden Diener, äh, der nicht besonders viel zu sagen hatte in dieser Sendung, aber ich habe dann nachgeguckt, der Mann heißt Rudolf Rubinek und der hat diese Rolle sehr gut ausgefüllt, finde ich. Mhm. Und als eben ergebener Diener und äh, Speichelecker wäre er ideal in der Rolle des Assistenten.
1: Ja, doch, das kann, ich mir, das kann ich mir auch vorstellen. Ich hatte jemand ganz anderes vor Augen und das ist jetzt wirklich ein <lacht> absoluter Kracher, weil vom Assistenten hängt ja alles ab. Elton. Nein, Elton so. übrigens, ich hätte ein Verbot äh, ausgestellt. <lacht> ein Verbot? Für Elton zum Beispiel <lacht> und für, auch für Olli Pocher.
2: Ah, ja, ja. Ähm,
1: Aber Elton vor allem deswegen, weil der meiner Meinung nach wirklich spontan unglaublich unkreativ ist. Mhm. Und sowieso, er ist halt, ja, hat halt so, so die, das Charisma von einem Stück Holz, ne?
0: Ja, jetzt geht es aber um den Assistenten. Also. Mein Assistent. Ja. Ähm,
1: und ich kann es mir wirklich vorstellen, das wäre, es ging mir auch ein bisschen um die Kombination zwischen Christian Trametz und seiner Art und Weise. Und das wäre eine andere Dynamik als im Original. Ich würde vorschlagen, und das kommt mir fast schon, ich kann es kaum aussprechen, weil mhm. ich ihn eigentlich früher auch gar nicht so gut fand, aber mittlerweile ist er mir ein bisschen ans Herz gewachsen. Mhm. Aus jagd und auch aus anderen Formaten Alexander Bommes der norddeutsche ja. Moderator. Okay. Der ist halt, der ist auch noch nicht so alt. Es ist ein altes Unterschied vorhanden.
0: Ich glaube, ich allem der Sportschau. Genau.
1: Und ich kann mir sehr gut, der kann gut Smalltalken und sowas. Und das ist halt so einer, den das Publikum auch mag. Und das ist in der Position richtig. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass der auch in Kombination mit Christian Tramitz so auch dieses so ein bisschen hinbekommt. Ja, Christian, das wird ein bisschen gekünstelt sein, das muss so kommen. Aber der wird, würde vor Ort, glaube ich, richtig aufblühen, weil der gehört eigentlich mal so richtig vor die Kamera. Der kann selber auch kreativ sein, aber der ist auch so einer, der kann die Regeln an Einheiten, aber auch mal nicht und sowas und ich glaube, das könnte gut passen. Okay, kann
0: ich mir gar nicht vorstellen, aber dann kennst du ihn vielleicht genauer als ich.
1: Ja, aus, wenn du öfter mal gefragt, ja guckst, hm. der, der ist einer, den die Leute sowieso lieben. Ist das und so, der, so auf
0: den Dritten irgendwo? Oder?
1: Ja. Äh, Im NDR, aber auch ist schon jahrelang jetzt im Hauptprogramm. Ganz berühmtes Quizformat, ja. The Chase, äh, also aus ja. äh, UK übernommen, wo diese vier, wo doch hier unser Rudolf, äh, nee, Rudi Nagorsiak da, der wie heißt der mit Vornamen, egal, der aus <lacht> Denn der Bibliothekar aus Münster ist doch einer der, der vier äh, Jäger von diesen Super Quizmeistern, die da sitzen. Und das ist eine Quizshow, die dadurch besticht, dass die Kandidaten fast nie gewinnen.
0: Okay. sieht bei Takeshi's Gase. Ja, aber gefragt ja ist wirklich unglaublich gut. Ja, okay. äh, aber
1: also ich kann es mir vorstellen. Meine Alternative war noch.
0: Du musst so viel rausschneiden. Dafür diesmal. ist
1: meine Alternative diesmal. Meine Alternative ist noch, er ist noch etwas jung, mhm. aber ich könnte es mir vorstellen, er wird es besser hinbekommen, sofort so devot und, und sehr klein zu sein. Fabian Köster. Das ist dieser, ähm, der äh, ist bekannt geworden vor allem durch äh, seine Redakteursarbeit oder Reporterarbeit bei der Heute-Show. Mhm. Das ist dieser ganz Junge, mhm. der da vor allem auf den Parteitagen da immer für Stimmung sorgt. Ah, okay. Der ja, ist doch, nämlich auch sehr spontan kreativ, der könnte aber auch selber ein guter Teilnehmer sein. Also mhm. ist so mit ein, wenn, man, wenn man Bommes nicht bekommt, könnte man Köster anfragen, aber Tramitz und Bommes, so norddeutsch, süddeutsch und die würden das schon rocken. Österreichisch
0: Finde ich echt lustig, wie du auf diese Kombi kommst, aber
1: okay. Ja, ähm. Teil, ja. Teilnehmer? Teilnehmer, okay. ja. Sag mal, wen du, wer dir so vorschwebt. Ich habe ja auch meine Kombo. Fünf Leute.
0: Ja, ich, ich habe ein paar mehr als fünf. Aber, ja, äh, ich, ich habe Meine eine Ersatzbank ja. ist hier direkt mit drin, aber ähm, ich, ich glaube, es steht schon im Grundgesetz, dass keine so, solche Sendung stattfinden darf ohne Bernhard Hohekker. Ich äh,
1: habe ihn ganz bewusst, hätte ich ihn nicht mit reingenommen. Ja, okay. Ja,
0: aber ich habe jemand anderen. Ja, ja. ähm. Wobei ich glaube, dass er gerade das um die Ecke denken und so weiter dann sehr gut hinkriegen würde. Mhm. Ähm, ich, ich habe mich einfach mal weißt du, bei Google eingegeben, deutsche Comedians <lacht> und, und halt äh, sowas. Ich, ich habe dann noch mal ein bisschen weitergeguckt. geguckt. Die Google-Suche hat nichts ausgespuckt. Nein, weißt du, einfach um, um zu sehen, ob es noch mal wie ein neues gibt, aber offenbar nicht so besonders. viel. Kristall. Kristall. Ah, wie, so, wie war sein Spruch? Äh, Ist okay. egal. Ja, okay, wollen wir nicht nochmal erwähnen. Bastian Pastewka.
1: Mhm.
0: Ähm, Annette Frier. Mhm. Ähm, Christian Ulmen. Mhm. Ich glaube, der könnte das allerdings viel zu sehr für sich vereinnahmen, das ja. Ganze. Äh, Max Giermann. Mhm. Sagt er dir noch was? Ja, ja, natürlich, ja, aber
1: ähm, er muss ja er selbst sein.
0: Ja, mhm. ja trotzdem, das schafft er schon. Mhm. Äh, ich habe Sarah Kuttner. Jetzt gerade wieder im Fernsehen bei extra 3 angefangen. Ja. Ja, ich, ich war irgendwie schon immer, ich mochte die schon immer.
1: Ich mag sie auch, aber ich höre das kleine Fernsehballett, den Podcast von Stefan Negermeier und Sarah Kuttner regelmäßig. Mhm. Und ähm, Kein, sie, Keine
0: Konsumempfehlung. Sie kann
1: doch sehr, es ist super mhm. spannend und sie ist ein wichtiger Teil dieses Duos, mhm. aber meine Güte, kann die einen auch aufregen.
0: Hm. Ja, aber das ist dann ja vielleicht Teil der Dynamik, die sich dann entwickeln ja, würde.
1: Das kann gut sein, ja. ja mhm.
0: gut. Wenn ich schon bei äh, Christian Ulm war, muss auch Nora Tschirner mit dabei sein. Oh, <lacht> okay, oh. ja, vielleicht auch nicht. Ja. Und mein letzter Vorschlag: Pierre M. Krause.
1: Okay. Ja. sage äh, ich nichts zu. <lacht> aber dann kann er mal was anderes machen. Ja. ja. Gut, er ist, glaube ich, gar nicht so unkreativ und auch spontan. Jetzt, ja. kommt mein, jetzt kommt meine Combo. Kommt meine oh Gott. Für mich wichtig: Hasel äh, Schweizer Comedian, mhm. kennst du wahrscheinlich, ja. ja? Ähm, hätte man schon mal Frau mit drin, Schweiz mit drin und die hat eine ganz tolle Kamerapräsenz, dieser ganz trockene Humor, schon mal gut. Mhm. Dann wieder als Gegensatz, total aufgekratzt, auch in der Kombo mit Alex das kann ich mir vorstellen, Olli Schulz. Uh, Einfach, okay. weil ich, weil der würde die Aufgaben, der würde schnell immer ausrasten, austicken, der würde damit überfordert sein, aber der hätte trotzdem Bock und das könnte ich mir als Kontrastprogramm sehr gut vorstellen.
0: Er ist halt ein Schnacker und kein Tour. Und ja. ja. Gerade das, oder? Ja, also, okay, ja. äh,
1: es geht auch ein bisschen darum, du musst ja auch äh, für den Schnitt und sowas was anbieten. Ah. Dann hätte ich Jürgen von der Lippe damit man nämlich auch was Älteres gesegnet, man hat immer gesetzteres Jürgen von kann ich mir gut vorstellen, der ist jetzt über 70 der ich, hat jetzt ich wollte so gerade
0: sagen, der, der Mann wird auch bald dreistellig.
1: Ja, aber das kann ich mir unglaublich gut vorstellen. Mhm. Dann, und jetzt, jetzt kommen wir schon so ein bisschen im Bereich, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ob das schon, aber ich kann es mir gut vorstellen, Kaya Jana,
0: der, äh, hast, du, hast du gehört, der streamt auf Twitch jetzt Games. Habe hab ich neulich erst gehört. Okay, das ist krass. Äh, ja. Aber
1: ich kann mir das sehr gut vorstellen. Das, der, der war schon immer spontan auch ganz lustig und der hat ja, ja in den letzten Jahren so ein bisschen auch die Transformation ähm, wahrgenommen, weniger, von, weniger mit seinen Parodierollen zu arbeiten, sondern vielmehr seinen eigenen
0: Humor. Du meinst und auch, bei, bei ihm ist jetzt Multikulti gescheitert oder was? Ganz genau.
1: <lacht> Kaya Jana lebt ja auch schon seit Jahren in der Schweiz. Ja. Also auch da hat man nochmal wieder so eine, so eine Länderüberschreitung. Hast du vielleicht noch wen aus Liechtenstein
0: dabei? Nein,
1: leider nicht. <lacht> aber ich habe, und das wäre jetzt mein letzter, und das wäre nochmal so ein Kontrast ein bisschen zu einem anderen Chord Abdullah Stratmann.
0: Ich habe über sie nachgedacht. Ja. Also aus diesem ähm, schillerstraßen universum habe ich allerdings irgendwie Annette Frier immer als angenehmer wahrgenommen. Und ja,
1: Cordula hat auch so einen ganz eigenen Humor. Und dann mhm. hätten wir zwei Frauen mit ganz eigenem Humor. Aber ich finde gerade das eigentlich ganz schön. Mhm. Dass die jetzt nicht, dass wir da jetzt nicht so eine Annette Frier, hier die Cindy aus Marzahn, die heißt ja eigentlich, wer ist die, Ilka, Ilsa, äh, solche Leute. Das kann man auch mal mit einbauen. Aber mhm. gerade so in der ersten Staffel, darüber so ein bisschen das bauen. Und da hätten wir dann eigentlich <lacht> wir nur sagen, einen. Wir planen
0: jetzt schon den ganzen Staffel. Ja. Ja, dann hätten wir Jahr aber gehen. da nur
1: einen richtig klassischen Stand-up-Comedian,
0: das wäre Kaya Jana. Mhm.
1: Und alle anderen wären, ja, hätten alle was mit Comedy zu tun, aber wären eben nicht klassische Comedians unbedingt alle. ja, ja. Auf meiner Satzbank folgende Person noch, <lacht> Eckart von Hirschhausen. Oh. Ich kann es mir vorstellen, mhm. dass er in diesem Format aufblühen würde und er ist auch so kein schlechter Moderator und sowas mhm. er mhm. Menschenfänger. Hans-Werner Olm. Ich Den Hans-Werner einfach aus der darauf. Versenkung holen, einfach ihn rausholen.
0: Auch der wird bald dreistellig, also. Ja
1: statt Bernhard Hoeker,
0: weil ich mm. hätte glaube ich Hoeker Ein, Eine Glatze pro Sendung genügt. Ne? Ganz
1: genau. Würde ich eher wegal Boning einsetzen. Mm. Ähm, der hat noch mal der hat nochmal einen irgendwie netteren Zugang, nochmal netter zu Menschen. Wäre natürlich mhm. ist auch nett, aber dann würde man auch diese üblichen Witze, was du auch meintest, dieser Dynamik entgehen. Ach Hoheka, du kommst ja gar nicht an die Türklinke. Hahaha. <lacht> boning Bonning
0: ist genauso klein.
1: Ja, aber, das ist, aber trotzdem ist das nicht Teil der üblichen äh, Humorstruktur um ihn herum, muss mhm. man sagen. Und das ist ja bei Holika so der Standard-Gag. Und Jochen Busse hatte ich auch. Mhm. Damit man so auf Lust der Ersatzbank ich. für ältere Menschen. so. Ne?
0: Einzige Überschneidung ist ausgerechnet Jochen Busse. Der alte Isalona,
1: ne, muss man mal betonen.
0: Aber als Teilnehmer, also der würde, glaube ich, als Taskmaster wirklich Besser funktionieren. Ja,
1: dafür ist aber das in dem Alter, als er damals war, aber dafür ist er, glaube ich, jetzt schon zu alt. Mhm. Ja, Aber das so ein bisschen als, wie gesagt, man kann es auch kombinieren, aber ich glaube, mit der Kombo kämen wir gut zurecht. Und mhm. ähm, mal schauen, wenn sich jemand bei uns meldet, ich habe übrigens, ich würde den Titel, ich würde es nicht Task, also man kann es eben eine Taskmaster nennen, ich habe nur überlegt, man könnte es ganz schlicht der Meister nennen.
0: Aufgabensteller. Ja.
1: Aber der Meister. Der Meister. So, heute Abend kommt der Meister. Könnte man immer, ach so, Wochentags würde ich es auch strahlen. Also nicht Freitag, Samstag, Sonntag. Gut, vielleicht Freitag noch. Aber ansonsten 2015 Uhr, 21.15. Nicht Nachmittags oder sowas. Das muss schon ein Abendprogramm sein. und das auch ist eine aber Stunde. was für die Privaten. Nein, für mich ist das oh. ZDF, Schweizer Fernsehen, ORF.
0: Ach ja, deswegen ja die, ja. Ja, mhm. definitiv,
1: definitiv. Das gehört ins öffentlich rechtliche
0: ja. ja, Schweizer Fernsehen, SR, wie du das letzte Mal gesagt hast.
1: Ganz genau, das Schweizer Fernsehen. <lacht> So, ähm, liebe Produzenten, meldet euch bei uns. Ähm, meldet euch nicht, macht es einfach. Ich, ich freu, würde mich so freuen, das mal im deutschen Markt zu so sehen. Ich glaube fest daran, dieses Format hat Potenzial, auch in Deutschland was zu erreichen. Und Aze Schröder ist vielleicht nicht der richtige Mensch als Taskmaster, als Kandidat, wer weiß. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass die Leute nicht in ihrer Rolle da unbedingt auftreten, Und sondern Aze auch ein Schröder bisschen sie selbst Und kann nur in
0: seiner Rolle. Ja, ja. das ja. ist halt so das Prinzip. Ja.
1: ja, ich würde sagen, die Zeit drängt. Das Internet ist fast aufgebraucht. Jetzt kommen wir nochmal schnell zu unseren Konsumempfehlungen. Möchtest du diese Woche anfangen?
0: Diese Woche. Machen wir jetzt wöchentlich? Ja, ist doch trotzdem eine Woche. Finde ich gut. Schaust du die Heimwerkersendungen an? Mm. Nö, ne? Äh, ich nehme nämlich Hin eigentlich... Hin und wieder. Ja? Ja, ja, ja also, also so richtig interessiere ich mich nicht, äh, aber eigentlich ähm, also einen YouTube-Kanal möchte ich empfehlen, ah. der in diese Re Richtung geht, nämlich Adam Savages Tested. K sagt ihr dir was?
1: Äh, klar, aus Mythbusters. Ganz ja, bekannt, ganz ja.
0: genau. Also, aber der Kanal sagt dir nichts. Äh, ich glaube, ehrlich gesagt, doch, ja. Äh, also ich muss ihn eigentlich nicht riesig featuren. Der hat vier Millionen Abonnenten, mhm. aber halt internationale. Aber gut, du hast Hot Ones, glaube ich, äh, schon mal empfohlen. Der ah. hat doppelt so viele Abonnenten, <lacht> also äh, insofern. Insofern, bitte sehr. Adam Savage von Beruf, er, er baut halt sehr viel. Er baut unter anderem Sets und Props für Hollywood-Filme und also auch schon bei wirklich größeren Produktionen dabei gewesen. Hat handwerklich einfach extrem viel auf dem Kasten. Und du sagtest, es ist, die meisten kennen ihn wohl eben aus dem aus der Sendung Mythbusters, dass die wirklich lange gelaufen ist. Ich glaube wirklich an die zehn Jahre oder sowas. Und nachdem das dann geendet hat, ist dieser YouTube-Kanal entstanden. Und ich bin ein bisschen spät auf diese Party, auf dieser Party erschienen, weil also ich habe nie Mythbusters gesehen und ich habe den Kanal jetzt auch erst für mich entdeckt in den letzten Monaten. Und es, es macht einfach richtig viel Spaß zu sehen, mit welchem Enthusiasmus Savage da zu Werke geht und äh, wie unglaublich gut seine riesige Werkstatt ausgestattet ist. Sein Cave, wie er es nennt. Wobei man allerdings auch sagen muss, äh, testet ist äh, ein kleines Kollektiv von solchen Leuten. Also das ist nicht nur Adam Savage alleine. Da ist dann zum Beispiel auch ähm, Simone Jesch, glaube ich, wird sie ausgesprochen. Also G Giertz ist dabei. Ähm, die die aus ähm, Schweden, ne? Ja, ja, ganz ja. genau. Die ist damit verbunden. Und also in manchen äh, Videos erscheint Adam Savage auch nicht selbst, aber in den allermeisten Ebenen doch schon. Ähm, weil er dann sozusagen auch der Star des Kanals ist. Ähm, es ist super produziert, diese ähm, diese Filmchen, die da entstehen, davon wie er einfach mal einen Tag lang etwas baut. Ähm, und es ist man sollte es nicht meinen, aber es ist eine ziemlich entspannte Atmosphäre, auch wenn er da teilweise äh, relativ laute Gerätschaften hat und sowas. Aber es ist äh, wirklich sehr entspannt, sodass dann auch in den Comments äh, er teilweise als Bob Ross des Heimwerkers, äh, des Heimwerkens dann äh, tituliert wird. Und ähm, nee, ich äh, möchte den Kanal gerne empfehlen. Adam Savages Tested hat mir jetzt ganz gut über den Winter geholfen.
1: Finde ich super. Mein Tipp diesmal kein Format, sondern diesmal was Einzelnes, eine, eine einzelne Dokumentation und zwar heißt die Schiedsrichter Dennis Eitigin Karten Pfiffe, fette Bässe 30 Minuten Länge, ein Film von Tom Häusler, für die Sportschau produziert, habe ich im Fernsehen gesehen, gibt es aber jetzt auch auf YouTube komplett und ist wirklich eine tolle Doku und zwar deswegen, mhm. weil sie das ist eigentlich immer so das allerbeste, um, um so ein bisschen Wut und sowas mal abzubandeln und abzuleiten, einfach mal zeigt, wie ist das für so ein Chiri wirklich ganz ganz geile Einblicke, ist, also es ist schnell verdaulich, aber ganz intensive Einblicke dahinter, wie so ein Spiel abläuft. Man ist mhm. in der Kabine, man hört den, den Kommunikationsfunk zwischen den Schiedsrichtern, Linienrichter und dem oh. vierten Offiziellen und auch den, China Formel 1. dem Keller in Köln. Das ist wirklich unglaublich erhellend mhm. und spannend und auch die Kommentare unter dem Video sind wirklich im Prinzip nur positiv. Ach toll, dass man das mal sieht, etc. Mhm. etc et Bei Dennis Eidigin, auch bei mir, war der eigentlich vorher nicht so beliebt, jetzt auch noch nichts, weil der eben auch bei Astro TV oder sowas irgendwie mit drin steckt. Ist das so? Ja, das ist ein Krass. bisschen eso und so. Aber dann sieht man irgendwie, ja, sein Hobby ist ja halt DJ sein, dann legt mhm. er so auf und das vermenschlicht das alles. Und das oh, ist, der, ist aber der ist auch spannend. auch
0: sogar FIFA-Schiedsrichter, glaube ich. ne? ja, ja also klar. Nicht, nicht nur DFB.
1: Schon seit Jahren, ja. ja, ja okay. Also ganz bekannt und äh, deswegen echt spannend. 30 Minuten leicht bekömmlich, interessante Bilder hinter den Kulissen von der besten, schönsten Sportart der Welt. Deswegen kann ich es nur empfehlen und öffentlich-rechtlich äh, wieder mal ein Plädoyer dafür. Sowas mhm. würdet ihr wahrscheinlich im Privaten Rahmen in der Form nicht sehen.
0: Das stimmt. Der ja. Ball ist rund, das Spiel dauert 90 Minuten, die Sendung dauert 30 ja. Minuten und wir dauern mhm. wie lange?
1: Der Ball ist 90 Minuten, das Spiel ist eckig und <lacht> das Tor ist rund. Und äh,
0: in, in diesem Sinne Nach äh, dem Podcast ist vor dem Podcast. So sieht es nämlich aus, denn jetzt sind wir wieder nach dem Podcast. Ähm stehen auch vor dem nächsten Podcast. <lacht> ja, machet gut, Leute.
1: Ja. Äh, wir freuen uns, dass ihr ihnen zugehört habt. Push Taskmaster, geht auf die Links, sind alle in den Shownotes unter ostviertel.ms zu sehen, klickt rein, äh, klickt rein und habt einfach viel Spaß dabei. Das ist gutes Fernsehen, das sollte auch nach Deutschland kommen.
0: Im Ernst, ähm, fände ich sogar auch. Fände ich ganz cool. Ach, wie schön. Ja, sind wir uns äh, nochmal einig. Jetzt, jetzt können zum, wir uns umarmen. Zum
1: Frühlingsbeginn, ja, Aha. alles klar. Aber dann ziehe ich mir vorher erst noch was an. Macht's gut, Leute. Gut ja. Klick. <lacht> Macht's gut. Ciao. Mann, wie heißt die scheiß -Serie? Paul Rudd, Netflix, so.
0: <lacht> Lass alles drin. <lacht> <lacht> Ganz professionell,
1: living with yourself.